0: ¿Estás despierta? Ha perdido la memoria a causa del coma. ¿Se recuperará? Esa noche me
1: pasó algo y me cambió. Quiero saber qué fue. Tomo Bliss.
0: ¿Lo has probado? Es un regalo. 26 chicos desaparecidos en este mes. Todos iban al Rapture y consumían Bliss. El proyecto peligra. ¿Y qué vas a hacer? Lo mismo de siempre, conseguir más gente joven La chica que volvió ayer se parece a Carla, pero es otra persona ¿Quieres saber quién eres de verdad? ¿Quién es? Te voy a enviar algo que tienes que ver Spites, estreno
1: en exclusiva el 27 de abril en Sci-Fi
0: Bienvenidos a Streaming, el programa de fuera de series donde cada semana... Rep pasamos y analizamos las novedades y los estrenos más importantes de las diferentes plataformas de streaming, canales de apago y en abierto En el programa de hoy hablaremos de comedias de ciencia ficción, de comedias con dramas cotidianos y del episodio especial de la que es la mejor comedia del universo. Además, como cada semana, repasaremos las series más vistas por lectores y oyentes de fuera de series a través de nuestro Power Rankings, donde Movistar Plus planta cara a Netflix y terminaremos con las preguntas que nos envíáis relacionadas con el mundo de las series. Yo soy CJ Navas y tengo conmigo a Francis Hollywood Arrabal. Francis, ¿cómo estamos?
1: ¿Han visto qué fondo más? Molos me he traído hoy en el programa estrenando fondo ¿eh? de, de, de aquí, pues como estamos ya todos de esto de, de plataformas de, de vídeo, eh, ya que no me dejan hablar de Hollywood porque la he visto completa, pero el embargo no se levanta hasta el miércoles. Por lo menos le he hecho homenaje aquí desde desde la colina eh, del Monte Lee, de, de allí de, de Los Ángeles, California. Y nada, pues con mucha ganas. Hoy traemos un programa Salsón, ¿eh? Hoy tenemos muchas cosas, sí, muchas novedades. Forzando
0: la técnica, fundamentalmente. Francia ya está forzando con eso, yo lo he intentado hasta última hora, pero como el, el programa de, de, de grabación que hacemos no funciona exactamente igual en un lado y en otro, ahí me he tenido que quedar a última hora, pero tenemos un montón de cosas, incluido llamadas en directo, que vamos a tener durante el programa, y un montón, un montón de cosas más. Pues sí,
1: muchas cositas hoy, aparte de Hollywood, que no me dejan hablar de, de ellas. Y como no sabía dónde meterla, porque no es de ninguna eh, plataforma en sí, o de ninguna uh -huh. plataforma en concreto, porque lo han estrenado directamente en, en YouTube. Tuvimos la semana pasada el FDS de directo con Válidas, la serie que ha creado Carolina Iglesias y Victoria Martín la han autoproducido ellas y la han colgado en su canal de YouTube concretamente el de Victoria Martín que es el, el canal la vi completa porque tenía muchas ganas de, de, de verla, porque Miguel Pastor el productor de eventos de fuera de serie, no para ver, recomendármela y, y me la he visto me ha encantado, de verdad, recomendársela a todo el mundo eh, recomendarle a todo el mundo que vea la serie, que se acerque a la serie, son unos pocos episodios Episodios de 10 minutos. Eh, son cinco episodios de 10 minutitos. Eh, pero bueno, para hablar eh, CJ, tanto de, de la serie. Yo, que
0: ya, ya que está, que no lo cuente él. ¿no? Tanto Contra la serie
1: que le gusta mucho como del FDS directo, eh, tenemos por aquí a Miguel Pastor.
0: Hola, Miguel buenas, Pastor, ¿Cómo estás? Espera, que te voy a sacar el cartelito. Hay... Espérate, que para la gente de YouTube, para que nos vea ahora, te voy a sacar el cartelito de Hablamos con Miguel Pastor. Y no te he troleado porque no sabes la de Mojis que está barajando para poner aquí en medio, empezando por los pelos, ya te digo yo.
2: ¿eh? <risa> Bueno, vengo sin peinar porque no me
1: habéis pedido vídeo. Tú te lo puedes permitir, que fíjate, desde que nos hemos hecho YouTubers eh, ya tenemos que maquearnos no, Lo único que nos falta es un poquito de maquillaje así, de polvos en la cara Pero el resto, eh, como ya ahora somos youtubers, ya hemos de, pasado de podcasters a youtubers en el confinamiento
0: Todos andará, querido, ¿cómo fue, cómo fue la experiencia de hablar con estas dos eh, maravillosas personas el, el jueves pasado en estos FC directo que estamos haciendo en Youtube?
2: Genial, estaba escuchando a Francis lo de que no se puede engajar en ninguna plataforma de las que tenéis establecidas y eso ya es otro hito de los que no paran de marcar ellas, porque como nos contaron, se lo han producido ellas mismas, nos contaron que hubo algunas plataformas que se habían interesado y ellas dijeron, si os queréis interesar es este el momento porque nosotros lo vamos a hacer y de hecho así lo hicieron. Eh, reunieron el dinero Reunieron también los amigos Porque también nos contaron que allí no ha cobrado nadie Y están a de a ver cómo rentabilizan toda esta primera temporada Entendemos que con la venta de una segunda Y tiraron para adelante Y ese valor es el que el que le dábamos Y el que vimos antes de hacerle la entrevista en el directo que Creo que quedó muy bien de, de contenido y, de, y muy buen rollo que tienen ellas Entre ellas y con nosotros
1: el director estuvo muy guay ¿eh? lo tenéis ya eso disponible en el canal de Youtube de Fora de Series, tenéis también en Fora de Series la entrada también anulamos un articulito con, con los secretos así que nos contaron un poquito de, de, de todo lo que se coció y lo que estaba contando Miguel de, de cómo la llevaron a cabo, eh, yo he hablado con Miguel lo he hablado con, con Alberto me parece un poco el, el fin de la comedia femenino y millennial eh, de este año, del 2020 es una serie verdad, muy interesante de 10 minutitos, la han protagonizado ella, más allá de crearla y escribirla también la han protagonizado y sí, sobre todo la, la, la valentía al final de hacer una serie de este tipo en estos tiempos, donde han tenido que tirar de muchos favores porque no han tenido recursos para producirla como una producción normal de, en España de una serie de televisión, pero que sí que todo el equipo con el que han contado es profesional creo que es algo que se nota mucho, se escapa ese cliché eh, a lo mejor con una connotación peyorativa como es el de las web series es una serie como tal, autoproducida y en YouTube gratuitas para todo el mundo, pero, pero una serie eh, como tal y de verdad muy interesante y el directo muy interesante todo lo que cuentan porque desde luego es una iniciativa en el que en este mundo, en este 2020, copado de plataformas de streaming y de producciones originales en España, ya no solo las tradicionales de televisión española, Mediaset, eh, A3 Media, etcétera, etcétera, sino que tenemos Netflix, HBO... Amazon, eh, todo el mundo que, que se ha lanzado la producción propia de, de contenidos eh, y también plataformas que, que podrían haber producido este, esta serie como es Fluxer o es Place Encontrar este tipo de proyectos creo que es interesante y creo que también hay que darle voz, que no nos quedemos solo en lo que se estrena por las vías más tradicionales o canónicas, sino cosas que se pueden quedar un poquito a los márgenes como es válidas, pero que se merecen por derecho propio que hablemos de ellas, porque son producciones muy interesantes, más allá de que estén en una plataforma o estén en YouTube y no sea un original de YouTube, que ya sabemos que YouTube tuvo este arreón de producciones originales, sino que esto pues estas dos señoras ya creadoras, guionistas y actrices han decidido sacar su proyecto, su propio proyecto adelante, así que, que chapo, a mí de verdad que, que me gusta mucho, no quiero Hablan mucho de ella por no destriparla. Creo que a la gente que, que ha visto Salvando las Distancias, ¿eh? Pero eso, los, el fin de la comedia, los fleabags, este tipo de serie de comedia de autor y tal le va a gustar luego tiene mil millones de cameos de, sobre todo el mundo de, de la comedia que es el mundo que más cercano le queda a ellas dos que también aparte de youtubers son cómicas son monologuistas y una serie muy interesante bueno Miguel y yo somos súper fan yo me he hecho súper fan eh, por Miguel si no me hubiera dado la turra con ella <risa> a lo mejor no lo hubiera visto pero no por falta de ganas sino es que no me da tiempo a ver últimamente todo lo que hay ni en tiempos del confinamiento ni en tiempos en los que se separan o se retrasan los, los rodajes ni, ni los estrenos hay... ¿Tenemos series por encima de nuestras posibilidades de, de, de ver o de sentarnos frente al sofá?
2: De lo que nos dijeron me quedo con una cosa muy importante que creo que es eh, lo más importante de lo que nos han contado y de lo que ellas han contado, que es eh, el detonante para hacer esto, que eh, Alberto las comparaba un poco con Few Waller Bridge y es que eh, no les estaban dando estos papeles, no mm. les estaban eh, eh, ofreciendo una cosa que a ellas les encajase. Y cruzaron la línea de, si no me lo ofreces, lo voy a hacer yo.
0: Y de este FS directo de la semana pasada, del jueves, que está ya en YouTube, y válidas, lo podéis ver entera, como decía antes, eh, Francis, en el canal de Living Postorio, donde están todos los episodios de la serie, a el siguiente FS directo que tenemos en solución de continuidad, Miguel, este mismo jueves.
2: Sí, con los creadores y las actrices de Luis Melia, con Borja Santolaya, con Diana, con Paula, con Carol. Eh, desde que se anunció yo no paro de ver eh, Meterme en los tweets que, que pone Iñaki Porque me parece loquísimo Lo que mueve esta serie Me parece loquísimo eh, La gente que, que se lo está agendando eh, nos ponen listos muy altos, por lo que tengo preocupaciones, porque se me caiga a mí la línea y
1: entonces se vaya a la <risa> La serie petada, eh, sin ninguna duda, ¿eh? de, de los últimos meses y los últimos tiempos. a decir que este spin-off de Amar es para siempre. Bueno, no, no solo la pudimos ver antes de que se estrenara y la vimos completa y ya sabíamos lo que iba a suponer, pero el fandom tan brutal que arrastra Luimelia, la pareja, ¿cómo se llamaba? La pareja Shipeo antes de, de la serie. Ahora con el spin-off es impresionante, motivo por el que hemos decidido eh, hacer este FDS Directo. Eso, lo tenemos este jueves a las seis y media en el canal de YouTube de Forest Series. Todos los oyentes de Fores Series que no hayáis suscrito aún, al canal de YouTube de Forest Series porque sois mmm, unos seres humanos imperfectos y pecadores que ah, suscribiros ya tenéis el directo en la web de Forest Series podéis encontrar la entrada o suscribir le dais a la campanita o para, para que os avise del, del directo con Luis Melia y de nuevo si no has visto o no habéis visto Luis Melia es de esas series del 2020 que deberéis haber visto es una serie preciosa es súper bonita es muy guay es muy meta no recuerdo cuál era si el tercero o el cuarto episodio que es de lo más divertido y de lo más meta que he visto en la televisión en los últimos meses. Y Miguel, más allá de, de, de tener a los protagonistas en el directo, entrevistados por Alberto Rey, también hacemos cositas chulas de producción, ¿no? Se ponen fotitos, se ponen cosas guays, me refiero. Es más allá de una charla en, en, en YouTube.
2: Sí, claro, y por eso nos sale en formato podcast. Y aparte porque también el valor que nosotros le damos con este con este vídeo evento es que podéis entrar en directo eh, a chatear en el chat o sea, que tenéis en YouTube abierto y nosotros filtramos las preguntas y en la última fase o a veces durante el evento, según le dé Alberto, eh, colamos esas preguntas que podéis dirigirle a, a tanto a los creadores como a las actrices.
0: La parte fundamental ahí es según la de Alberto, esa es la máxima que tienen claro. la, los FSD directo, yo eh, estoy cruzando todos los dedos para que con cuatro conexiones, porque aquí es que no, no sabemos hacer las cosas fáciles, no, ya nos venimos no. arriba y después de entrevistar una persona, dos personas, cuatro directamente, no hemos pasado de ir no. al santo, no. él solo, con cierta tranquilidad, aquí tenemos a dos creadores la semana pasada y ahora ya pasamos a cuatro… Y dentro de nada, pues mira, haremos los, los, los como aquello que se hacía en la Comic Con, que ha sido cancelada en los paneles de 27 personas, pues Miguel los hará los 27. Los en fin, los el Ministerio sí. con
1: el reparto completo, que, que es Todos. una serie que, que el reparto coral no es demasiado amplio, lo de la patrulla y demás son sí. poquitos, entonces yo creo que, bueno, pues por ahí por ahí podemos tener Casa en eh. además la próxima ya en, en, en con con, con Luimelia ya es Casa and Crew, son dos creadores y dos protagonistas, entonces tenemos a los cuatro, entonces yo creo eso, que el próximo salto es el Ministerio del Tiempo, cuéntame series que tampoco claro. que no te
0: quedan demasiado detrás yo además me hace muchísima ilusión de tener a, a Borja González Santolaya, que es los que sois viejos oyentes de fuera de series sabéis que durante mucho tiempo fue colaborador nuestro y lo sigo recordando como hace 10 años entraba para decirnos lo mal que estaba la industria española en la poquita cosa que había justo en El, la plena no. crisis del 2008-2009 y, y cómo, han cambiado los tiempos. cómo han cambiado los tiempos Miguel que tú también nos oyes entonces
2: sí, sí, sí claro sí, sí, sí. Yo me acuerdo de Borja hablando de su perspectiva de guionista y del trabajo que se hacía en aquel entonces y ahora está hablando desde de una perspectiva de creador en, eh, con mucha importancia porque le han dado un proyecto con mucha libertad eh, y lo ha llevado un poco más arriba de, de lo que las expectativas esperaban.
0: Pues don Miguel Pastor, que estaremos ahí el jueves a las seis y media. Sabéis que todas las tardes de seis a seis y media tenemos el FDS Cuarentena en Instagram y todos los jueves, este jueves a las seis y media, estaremos hablando con los creadores y las intérpretes de eh, Luimelia. Un abrazo muy fuerte, Miguel. Si
2: queréis, eh, eh, uh -huh. Jota, si queréis en exclusiva os puedo adelantar el de la semana Són, que sí. viene porque está recién, recién, recién confirmado y si hablamos de, de series que mueven a masas, eh, una de nuestras invitadas mueve también a Masas, porque el jueves siguiente a las seis y media también. No, el viernes siguiente a, la, a las seis y media vamos uh -huh. a tener a Elizabeth Benavén y a Diana Gómez para que nos hablen de Valeria, que justo es el día que se estrena en el
1: Ay, mira, 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 mira los oyentes de fuera de ahora mismo como están. Mira, mira, mira. <risa> Oye, pues directazo, eh, con, con Valeria, que es de los próximos grandes estrenos. Y además, una novela que arrastra masas y masas y masa de lectores de los próximos grandes estrenos de Netflix. Nada, también para el FDS directo. Eh, ¿Os acordáis todos cuando pensamos que en la cuarentena íbamos a trabajar menos y estas cosas? Sí, Nos <risa> duró entre
0: 13 y 14 horas, creo que no duró horas, nada. muy poco. Aproximadamente fue eso, sí. En fin, Domingo el Pastor, un abrazo muy fuerte, tío. Cuídate muchísimo.
2: Muchas
3: gracias.
0: Hasta luego. Hasta Miguel. Hasta, Chao. No. Hasta luego. Pues ahí teníamos a Miguel Pastor, recuperamos el, el formato de, de streaming y hablamos de una noticia, pues a mí me, me, me hizo muchísima alegría, a falta de saber si se va a poder ver o de qué forma va a ser en España y es que Parks and Recreation va a tener el próximo 30 de abril un especial en la NBC recuperando a todos, la gran mayoría de los de, de los intérpretes, organizado todo por su creador Mike Shore.
1: Sí, notición y notición, eh, muy bonito, como no bueno, puede ser de otra manera con Parks and Recreation, vuelven con este episodio especial, solo va a ser un episodio, pero para nosotros que, que amamos a Parks and Recreation pues mira, encima lo van a hacer con, con un pretexto muy bonito, más allá de hacer más llevadero el confinamiento a todo el mundo y bueno, dar una buena noticia o traer una alegría a la gente que, que nos hace falta a todos en estos tiempos, la recaudación la van a destinar a, a, a al, bueno, la asociación que lleva la enfermedad en Estados Unidos para apoyarlo y para destinar recursos económicos Vamos a tener de nuevo ahí a Leslie Nope, ¿no? Parece ser que lo van a montar ¿Sí? con, con todos los actores desde el confinamiento, a Leslie Nope eh, preocupándose o viendo cómo están sus su compañeros y cómo lo están llevando. Eh, Mike Shur contaba que, que se les ocurrió la idea así sobre la marcha y la armaron en un momento que todos los actores dijeron que sí, corriendo. Y bueno, va a estar pues Offerman Asis Sansari, eh, Rashida Jones, Sobri Plaza, Chris Para, Tadan Scott, va a estar todo el mundo. Evidentemente, Amy Perler, que, que, que es Leslie Nope. También va a estar. Así que nada, una noticia muy bonita y eso. Y, el, y el, la recaudación va destinada a destinar ese fondo de respuesta al COVID-19 que, que han montado en Estados Unidos. No sabemos cómo lo vamos a poder ver en España, si legalmente, eh, si lo va a traer alguien o si se va a poder ver a través de una web. En
0: YouTube, posteriormente en NBC, yo no descartaría el problema y será es la geolocalización. Pero sí, la verdad es que tengo muchísimas ganas de, de poder ver qué es lo que han podido montar esta gente. El, como decía Francis, Mike Sur contaba que, que se les ocurrió la idea que lo enviaron en cuestión de media, media hora, todo los actores le han respondido que sí, pues eso muestra de, de, de que al final todo el mundo le tiene muchísimo cariño a la serie, que guarda muy muy buenos recuerdos de lo que fue esa locura de M Pony y pues eso para mí desde luego lo mejor comedia de todos los tiempos, ya sabéis que le tengo un cariño especial y con muchas muchas ganas de ver si podemos ver este episodio especial y qué puede ocurrir a partir de aquí que eh, creo que puedes eh, tener bastantes más Antes de que vayamos Francis, eh, con el repaso de las novedades, que tenemos unas cuantas no la acumulación quizás que otra semana, pero tenemos muy repartidos, y que prácticamente todas las, las plataformas están dando algo esta semana, sí que esta semana la semana se empezaba a hablar en España también a nivel mundial, pero desde luego lo que había aquí de cómo se podían tomar los rodajes que la otra parte que estamos viendo es, se sigue viendo estrenos, porque ha habido mucha cosa pregrabada luego no hablemos de Netflix, hablaremos de cómo ellos cuentan, que hasta el 2020 parece que lo tienen todo cubierto pero no tienen ninguna pinta de que esto cuando se vuelva a hacer los rodajes vuelva a funcionar exactamente igual y Álvaro Nieva estuvo en una de esas charlas organizada por Secuoy, una de las grandes productoras españolas, contando un poquito de cómo era el planteamiento, cómo veían ellos esa posibilidad de volver otra vez al rodaje
1: pues Álvaro, lo tenemos por aquí, a, al otro lado del teléfono, Álvaro Nieva, bienvenido a
3: streaming. ¿Qué tal estáis? Muchas gracias. Está? por bueno, ser... Te estoy poniendo aquí un, un letrero, la mal vale de mono,
0: bien. que bueno hablamos con Álvaro Nieva. Para que, veas, para que te veas luego en YouTube ¿Qué,
1: ¿Qué tal? Bueno, tú estuviste en. montaron una conferencia desde Fundación Secuoya para proponer así una, bueno, una serie de medidas preventivas para cuando se reinicie la actividad de los sets de rodaje, para poder eh, reiniciarla cuanto antes, como comentaba CJ, pues eh, sigue habiendo estreno, porque son series que estaban estrenadas eh, perdón, estrenadas, rodadas producidas, montadas desde hacía unas semanas o unos meses, pero se está produciendo el, todo este parón, había bueno, hay ahora mismo más de 300 rodajes parados en España por, por la situación de, de la COVID-19. El 13% de esos rodajes corresponde a series de televisión españolas. Y, y Álvaro, cuéntanos un poquito cómo está el tema, porque creo que la gran pregunta de los seriefilos ahora mismo es qué va a ocurrir con los rodajes y qué va a ocurrir con los estrenos de cara
3: a los próximos meses. Claro, una pregunta además que no tiene respuesta clara. Y, y como decía, y sí que parece que por lo menos las grandes plataformas como Netflix Net y Movistar sí que tienen más o menos eh, cubierto el, la franja de 2020 de estreno, que a lo mejor haya que hacer algún reajuste pequeño, pero sí que, pues, como las series se rodan con tiempo y se pueden montar desde casa, pues ahí parece que tienen solución. Pero sí que se está pensando, pues, eso, que al final es una actividad económica como tantas otras que está paralizada y se está pensando en qué se puede hacer para que se vuelva al rodaje. Y desde esta charla que hicieron de tanto Fundación Secuella como la Spanish Field Commission, estaban pues, diciendo que, que querían que se pudiese rodar cuanto antes, pero claro, al final quedan muchas dudas. Yo sobre lo que comentaron soy un poco escéptico, me cuesta ver cómo se puede todo esto eh, poner en marcha. Eh, al final, como todos sabemos, las actividades económicas se retomarán cuando se tengan que retomar o cuando se diga desde desde las instituciones que se debe hacer, eh, los rodajes en interior no están paralizados ahora mismo, pero sí sobre todo los exteriores, que el, al final hoy día lo que lo que compone el grueso de las producciones. Eh, como sabrán los, los espectadores, pues, hemos pasado de esa época de, de mucho rodaje de plató a, a esto más... M más de que se vea la calle, que se vea todo mucho más realista. Entonces, para eso es lo que se proponen, en principio, la mayoría de las medidas son las que similares a las que podríamos a, eh, poner en cualquier otra actividad, pues, desde la higiene del personal, que haya eh, mucho uso de gel hidroalcohólico, uh -huh. etcétera, a la, a, a, la distancia social, y ponían pues, también el ejemplo de la oficina, etcétera, que al final sería pues, como cualquier otra oficina. Lo difícil es eh, llevar a cabo el, lo que es el rodaje. Y yo me venía mucho a la cabeza la conversación que tuvisteis vosotros con Borja González Santolaya cuando comentaba eso de, claro, que los actores se tienen que besar, se tienen que tocar, no es lo mismo, porque yo, por ejemplo, proponía pues, el uso por parte del equipo técnico de, de Epis, de mascarilla, de cubre calzado, de los buzos, que son estos trajes blancos que parece que vais a buscar a E.T. Y claro, eso se puede poner en marcha con el equipo técnico, pero al final los dos actores que tienen que, que estar ahí en la escena están desprovistos. Entonces ahí lo que proponían era um, realizar una serie de test rápidos, eh, hacerlo una semana antes del rodaje, luego los PCR antes del rodaje, y que luego los actores y, y el equipo artístico eh, pues tuviesen un poco en una burbuja de decir va del rodaje al hotel y del hotel al rodaje. Yo la verdad es que no sé esto hasta qué punto tú puedes eh, delimitarlo. Lo que, lo que ellos dicen es que como no se puede eh Renunciar a que haya contacto físico entre los dos actores, bueno, pues intentemos que, que, que sean negativos, que, que tengamos certeza de que son negativos y que durante todo el proceso del rodaje no pasen a ser positivos y que vayan, pues, eso, de, desde la grabación hacia el hotel, del hotel hacia la grabación. Es poco más lo que se puede proponer, la verdad, y no sé al final cómo cómo, verá cuajando, cómo irá cuajando esto. A ver, es
1: que está la cosa complicada. Bueno, es que está fe en todos los panoramas. La industria televisiva no se salva de ahí. Hay... La mayor historia, más allá del de los rodajes en sí y el sufrimiento económico, ¿no? Que van a sufrir toda esta industria a nivel de cadena o plataformas o de estrenos que consigan ir distanciando, ¿no? O separando los estrenos que, que canalicen para que al menos cada semana vaya viendo alguna novedad y en vez de tres o dos tengan alguna y no haya vacío. Pero claro, no todos tienen ritmo de estrenos tan grandes como para poder hacer estos distanciamientos. Yo estoy contigo, ¿eh, Álvaro? Yo lo veo complicado al final por mucho que intenten conseguir ese rodaje en una burbuja va a ser bastante complicado antes de que se decretara el, el, el estado de alarma y la cuarentena, ya los rodajes empezaron a paralizarse, a suspenderse, o, o a tomar unas medidas de precaución muy grandes. Bueno, Álvaro, tú recuérdalo, eh, tú, que teníamos varios SETS previstos y los cancelaron por por riesgo de que los periodistas infectaran al... o viceversa, o... o sí, íbamos a sucediera. ir a,
3: a Pamplona a ver el rodaje del internado las la cumbre mm. pues, el día 9 o 10, que era la semana que se decretó el estado de alarma, así que ese eso se paralizó y al final pues eso ya no se sabe si en, a, a cómo volveremos y, y luego también hay una cuestión que es la económica, que todas estas medidas eh, funcionen o no, pues claro eh, que de repente todos los días todo el personal de rodaje tenga un traje de buzo, mascarilla, etcétera, también un desembolso económico para, pues para que hay que tenerlo en cuenta, que, que no es poca cosa y, y luego al final los rodajes Mm, tenemos que tener en cuenta que son como lugares un poco caóticos, que hay muchísima gente entrando, muchísima, es muy difícil mantener la distancia social y todo este tipo de medidas, que sobre papel pueden funcionar, pero yo no sé si, si luego en la práctica funcionará o no.
0: Yo creo que es complicadísimo el, 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 desde luego los rodajes que nosotros hemos visto que seamos capaces de modelizar y tener otro tipo de formato, pues puede ser yo me lo creeré cuando lo vea, yo creo que es tremendamente complicado el estilo de, del tipo de rodaje lo que contaba ahora mismo Lávaro, es decir, la gente se choca y la gente está y es que tiene 200 personas que se puede hacer todo con una pues no sé qué tipo de producciones podemos hacer de esa forma Yo creo que, que no, muchas no, web
3: therapies. Es, están a a la de ahora. Claro, ese, ese no. tipo de, de producción, de, de rodaje tan controlado Puede ser para algo muy concreto, muy pequeño, por ejemplo, para una producción de publicidad o para un rodaje de X escena, X jornada, muy delimitado. Pero eh, hablemos, por ejemplo, de, la, de las series diarias, que son una máquina que nunca para. No puedes tener a los actores yendo de plato a casa, de, de casa a plato y tenerlos totalmente encerrados en su burbuja. Entonces entiendo que eso sí, para casos concretos se podría tener, pero, pero no es aplicable a todos.
0: Sí, yo creo que es el cosas pues como decía de publicidad O de videoclips o de cosas similares O de series muy, muy concentradas Muy pequeñas con un poquita gente Pero no del tipo de cosas que estamos hablando A mí me recuerda mucho lo que estaba comentando Alvaro Todo lo que se está proponiendo para la vuelta del deporte Y al final es un tremendamente complicado Con conductores de concentración en el que esté todo el mundo exactamente igual Suponiendo pues eso Que, que los test no es que funcionen Sino que al final te pueda detectar lo que te puedan detectar Y es cierto que han cambiado muchísimo en cuestión de dos meses Ayer por la noche me dio por, por leer un poquito del de, formato de los test y cómo va creo muy complicado y luego de la parte económica nuevamente yo creo que el problema que para las plataformas lo es evidentemente, pero el problema es para las productoras y sobre todo las compañías eh, las personas individuales que están trabajando para cada una de ellas y las, las pequeñas productoras que tengan un proyecto a día de hoy y que se le haya caído porque aquí sí que no tiene pinta de que se pueda robar en bastante tiempo y que Netflix no tenga una serie nueva que pueda estrenar en septiembre octubre pues hombre es un drama para quien quiere ver contenido nuevo o Movistar exactamente igual eh, para pues yo que sé Secuoya o alguna de las grandes productoras que no pueda rodar lo que empezaba a rodar en agosto puede ser, pero esa productora que tenía un rodaje este año y que toda la facturación de este año dependía de ese, esa es la que va a estar bastante, bastante complicada el, el que podamos ver, porque además es la que más complicado va a tener acceso a todo este tipo de material que estábamos hablando nosotros o, o cualquier otro o que tiene más medido los gastos y que lo tiene más complicado o esa yo creo que es, la parte nuevamente bueno, pues esto, del mundo que estamos toca vivir tampoco le vamos a vueltas En si fin, sí, sí,
1: nada, no, no nos pongamos bajoneros, eh, chicos eh, <ríe> miremos hacia el futuro ya queda un día menos Sí, señor. Se
0: Don Álvaro, un beso muy, muy fuerte, guapo. Cuídate muchísimo. <risa> un beso muy fuerte. Chao, loco. chao, Álvaro. Gracias. Hasta luego. Tenemos muchísimas más cosas de Álvaro y hablaremos con él esta semana en, en los FDS Cuarentena. Vamos ya ahora sí, eh, Francis, con el repaso de todo. Y empezamos por Amazon Prime Video, un Amazon Prime Video que escena el último, el 1 de mayo. Mira, antes hablábamos precisamente de Mike Sur, su mentor, Greg Daniels. El 1 de mayo llega a Pload.
1: Nueva serie cómica de ciencia ficción, eso de la mano de Greg Daniels, el creador de The Office. Esta serie se sitúa en un futuro tecnológicamente avanzado, donde teléfonos eh, con hologramas, impresoras de comida 3D, supermercados automatizados, entre otras muchas cosas, son la norma. De forma única, los humanos pueden elegir ser subidos, entre comillas, como diría Juan Carrasco, a una vida futura virtual cuando se encuentren cerca de la muerte la serie va a tener como protagonista un joven desarrollador de aplicaciones que se va a despertar en un hospital después de un accidente de coche de conducción autónoma, porque por fin han llegado los coches de conducción y autónoma para los bien, que no tenemos carnets, y funcionan, bien, y, funcionan, funcionan y son bien. un invento maravilloso que los seres humanos y que necesitamos. Ir
0: leyendo y lo que no es leyendo en la parte de atrás del coche. Vez, de
1: <ríe> y bueno, eh, eso, después de una deliberación rápida eh, con su novia, cuando se despierte en el hospital, va a elegir eh, subirse a la vida de lujo virtual de la familia de ella, conocida como Lakeview, pues aquí tenemos nos llega esta serie de Amazon Original Upload, que cuenta con 10 episodios para esta primera temporada, que está protagonizada por Robbie Amell, que supone eso la huerta del creador de The Office que no es la primera serie que va a estrenar este año tenemos otra, que la tiene Netflix además con Steve Carell, ¿eh? vuelve el tándem maravilloso de The Office CJ, tú has podido ver los tres primeros episodios dime cosas buenas y bonitas de Upload, porque necesito comedias que me alegre, a mí me ha
0: encantado o sea, vamos a ver, es, es cierto que es una serie que a mí me da totalmente en medio. Sea, al final, Greg Daniels, que vuelve a hacer comedia antes de ese estreno de Netflix, que que sabemos sobre la nueva RAM militar americana con este carero coproducida o co-creada con él, que la traeremos en mayo, en finales de mayo, si no recuerdo mal. Eh, Daniels ha escrito, bueno, ha tenido varias entrevistas, pero especialmente la que tiene en el podcast de The Hollywood Report de esta semana está muy bien porque cuenta el largo de periodo de desarrollo que ha tenido la serie. La serie a él se le ocurrió eh, antes de empezar en The Office, cuando todavía trabajaba en Sato de Nightlife, empezó a proliferar los CDs, dice que un día dando una vuelta y viendo comprar, supongo que sería en Virgin, porque dice que Sentence se Square en la, en la megastore que había, empezó a pensar de cuántas cosas podían pasar de lo físico, de lo analógico a lo digital, y se le ocurrió de bueno pues uno de la, el, último, el último gran paso que habría de la tecnología analógica a la tecnología digital es si pudiésemos cambiar el cuerpo humano no y pudiésemos meterlo uh -huh. dentro de un ordenador a eso le dio vueltas, como os digo, hace diez y tantos años lo llegó a vender a HBO lo tuvo como proyecto para serie, para HBO pero se largó, fue justo en el penúltimo cambio de guardia, cuando se largó de Lombardo, y entonces se paralizó el proyecto y volvió otra vez y ahora cuando se acercó a Amazon le volvió a hacer la misma propuesta y volvió a tenerlo. Él comentaba de cómo es curioso de que en de ciertas cosas podía ocurrir o podía tener cierta eh, relación con lo que ocurre en The Good Place y que de hecho no había visto ningún solo episodio de The Good Place para no estar contaminado de la serie de Mike Sur. No, no dice, me lo creo yo que no haya visto la sí, sí, serie de Dice, dice sure. que absolutamente ninguno porque además los dos se comentaron que estaban trabajando en algo no dijeron absolutamente nada, se encontraron se comentaron lo que estaba y dijeron bueno pues pues a partir de ahora no podemos saber nada del uno y del otro, porque si no empezaremos a copiar. Y que de podemos hecho, en la mesa de guionistas le habían dicho a él. Eh, varias veces alguna de la gente que tiene contratada de, eso no lo podemos hacer porque lo ha he hecho ya de Good Place. Así que, cosas de estas. Sobre lo comentaba Francis, es eso, fundamentalmente. Tiene dos protagonistas guapísimos y carismáticos. Yo creo que la pareja con más química y más guapa que yo he visto en mucho tiempo en televisión. Él es insultantemente guapo. O sea, de esto de, llegas a odiarlo, de no puede ser un tío tan agradable, tan guapo al principio, pero la manía te cuesta 30 minutos porque creo que el tío le coge el punto. Y luego ella, a mí me ha encantado. Ella tiene un aire muy acush a, a la que hemos visto tantas veces en The Good Fight y de, y de The good Place y, y The Good Wife, perdóname y hacen muy buena química entre los dos y luego la serie tiene puntos tremendamente delirantes incluidos algunos momentos sorprendentes con esa cosa que siempre ha tenido Greg Daniels y también tiene Mike Sur de crítica social en la que vamos uh -huh. a hablar sí, desde un punto de vista cómico pero las desigualdades económicas cómo llegas a, también a ese vida posterior a ese view que dice Francis en el que todo es muy bonito pero que cuando quieres comprar una Coca-Cola para salirte de la cosa que hay que comer tienes que hacer un, una compra como si estuvieses comprando dentro de la propia app dentro del móvil a la que estamos estando acostumbrados yo he visto tres solamente por falta de tiempo no bueno, por otra cosa, me ha gustado muchísimo, ha parecido divertidísima. De verdad, me ha gustado mucho 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 y luego tiene otra parte también que comentaba Francis al principio de ese accidente en el cual algo ha ocurrido. Él es desarrollador, no sabemos exactamente qué, con lo cual también tiene un puntito de averiguar por qué murió y qué ocurrió allí, y por qué no se acuerda de por qué tuvo ese accidente y ocurrió exactamente, que vamos a tenerlo también con una especie de historia horizontal también muy en el estilo de Good Place que va a llevar toda la serie. Así que, bueno, luego haremos la recomendación, pero ya estáis viendo que a mí, a Blood, me ha gustado bastante Creo bastante Sí. Bueno, me ha dado una buena noticia
1: hay que sepa que me ha dado una alegría.
0: Así que el primero de mayo, mira, para celebrar la, la festividad del Día del, del, del Trabajo, la tendré disponible completa en Amazon Prime Video. La otra cosa que nos trae Amazon Francis es el presidente, la serie de Amazon sobre la corrupción de la FIFA. Sí, en 2015 el fútbol mundial
1: se había sacudido por el llamado FIFA Gate, ese escándalo de corrupción, sobornos y blanqueo de capitales que implicaba directamente al presidente de la asociación, a Joseph Blatter y a los de federaciones nacionales por todo el mundo. El centro de investigación estaba... Sin embargo, en varios campeonatos internacionales celebrados en Sudamérica, incluida la Copa de América de, Aquila, de aquel año, y ahí hubo implicada una figura que será quien protagonice El Presidente, esta nueva serie de Amazon Prime Video, que está creada por Armando Bo. Ojo, cuidado, guionista de Berman, nada más y nada menos, y producida en parte por la compañía del cineasta Pablo Larraín. Es la primera serie chilena de la plataforma, aunque está coproducida con Argentina. Esa figura que sirve como impulsor del presidente va a ser Sergio Jadue, presidente de un pequeño equipo de fútbol que acabó como dirigente de la Federación Chilena y siendo una pieza clave en una trama de sobornos que implicaba a Julio Grondona, el todopoderoso directivo de la Federación Argentina de Fútbol. Así que llega a esta serie, el presidente, Amazon Premidio. Ahora que no tenemos fútbol para los futboleros, pues nada, nos llega serie sobre la trama de la corrupción en el que también llega el fútbol como a todos los rincones que toca el ser humano.
0: De series de documentales de deporte, lo que estamos sobreviviendo todos los aficionados al deporte ¿qué vamos a hacer? esto es lo que hay, no sí, hay además más. está
1: viendo gran cantidad de estrenos ¿eh? fijaros que, que Netflix adelantó el último baile esa serie documental sobre Michael Jordan y si sí, se están poniendo todo un poquito las pilas porque como los los que nos gusta el deporte estamos ávidos de competiciones eh, ahora está eh, Maldini está poniendo partidos de estos clásicos de los 80 y los 70 y los 90 pues bueno,
0: están poniendo un montón de partidos clásicos están comentando por los propios jugadores o gente que estuvo en ese momento sí, al final hay que reinventarse claro es que, hay que saciar el mono sí. Eh, algo algo que hacer y esta gente, si la parte de la serie lo tenemos complicado, no digo nada de la gente de deporte, que al final tiene pues eso, un, un modelo de negocio basado en una cosa que no puede ofrecer a día de hoy, y es que tremendamente complicados. Vamos Francis con la siguiente plataforma, vamos con Apple TV Plus. Un Apple TV Plus que también el viernes 1 de mayo estrende a Trying, o como la han traducido España, en España, yo no sé exactamente por qué, ciclos. Una
1: comedia británica sobre una pareja de treintañeros y su grupo de amigos que va a hablar del proceso de madurar, sentar la cabeza y encontrar a alguien a quien amar. Todo lo que quieren Nicky y Jason, los protagonistas de esta serie Ciclos, es tener un hijo y eso es justamente lo único que no van a poder tener. ¿Cómo van a llenar los próximos 50 años de su vida si no pueden formar una familia? Después de descartar distintas opciones, Nicky y Jason decidirán adoptar a un niño y enfrentarse a un mundo de nuevos desafíos, cada cual más desconcertante.
0: Pues yo he podido ver el primer episodio de la primera serie británica eh, y, y de hecho la primera serie no norteamericana sí, que ha tenido Apple TV Plus que, que ha estrenado, o sea, pero cualquier cosa producción en general, ni siquiera serie es que toda la cosa de animación, las películas, los documentales absolutamente todo hasta ahora había tenido de hecho sabíamos desde hace un año y medio que habían fichado un ex eh, directivo de la BBC precisamente para coordinar toda la labor eh, de producción británica y es muy humor británico ya, yo creo que al final ellos dos se va a, se va a, com a, a comparar con un montón de comedias británicas contra medias, que es el tono que tiene. La primera que me vino a mí a la cabeza de fue, este fue Casual, por el tema de sí. las dos parejas. En o ¿no? O algo contrario. así, ¿no? Sí. muy rollo Catástrofi, muy rollo ese tipo de series. Ellos dos tienen muchísima química nuevamente. Tiene un puntito del, del humor británico. Si os es, gusta el humor británico, yo creo que gustará muchísimo. A mí me ha gustado sin pasarse. Es cierto que yo, igual que os he dicho antes, siempre me he tirado mucho más por el humor americano que por este. También me toca la patata bastante cerca. no Yo creo que todas estas cosas de pareja y de cuando tienes problemas de concebir y cosas similares, que al final todo el mundo conocemos gente y que es una cosa complicadilla, creo que la tratan bastante bien. Acércaros a ver el primer episodio. Nuevamente, un media de media hora con gente muy interesante tanto delante como detrás de la pantalla. A mí no me ha desagradado. No ha sido lo que más me ha gustado desde luego. De del, del este por la parte de, de trama pero bueno, pues eso, el, una parte de comedia británica, yo mm. creo que a los que os gusta la comedia británica, a los que os gusta la serie británica sí o sí os va a gustar, así que acercaros a ella vamos Francis con Disney Plus Un Disney Plus que, bueno, pues tienen que empezar a ver qué hacen con todas sus series, de cara a, a cuando se pueda volver a rodar, y mmm, ya empezaron los rumores de que preparan una nueva serie de la Guerra de las Galaxias, de Star Wars, ahora sí, con una protagonista femenina.
1: Tenemos ya... Tercera temporada de Mandalorian quedamos todos por segura aunque aún no se ha estrenado la segunda Disney Plus quiere seguir ampliando sus producciones originales ambientadas en el universo Star Wars y era Variety quien informaba que la compañía había dado luz verde al desarrollo de una nueva serie de acción real de la franquicia que va a estar supervisada por Leslie Hidland co-creadora de Muñeca Rusa junto a Amy Poller y Natasha Lyon. la información disponible sobre la ficción que aún parece que está en una fase muy previa ya es escasa, el diario apunta que estará protagonizada por una mujer, tendremos serie de Star Wars protagonizada por una mujer y que se va a situar en un tiempo diferente de donde hasta ahora se han ubicado las series de Star Wars que o enlazaban la venganza de los Sith con una nueva esperanza o transcurrían en ese periodo que hay entre el retorno del Jedi y el despertar de la fuerza. Falta aún la confirmación oficial por parte de Disney, que de momento no la ha dado, pero sí que parece que sus proyectos sobre la saga se van a poner otra vez en marcha después de haber parado la serie sobre Obi-Wan Kenobi, que va a protagonizar Iwan McGregor. Se empieza a notar por aquí ya la mano de, de, de Big B, de, de Bob Iger, eh, que recordemos que, que se volvió a integrar después. Después de un me voy, no me voy, me vuelvo, no me vuelvo, el coronavirus y otra vez me quedo para la casa y se ha puesto al frente de las producciones originales de Disney Plus, pues bueno, parece que ya empieza a haber primero movimientos. En cualquier caso, noticias de luego, muy positiva, que también vaya a haber una serie de Star Wars, no protagonizada solo por, por Mando y por Pedro Pascal, por Ewan McGregor en ese papel de Obi-Wan que no También vamos a tener a Diego Luna como Cassian Andor. También vamos a tener una serie con una protagonista femenina. Va a ser a la cuarta bala vencida, pero mira, nunca es tarde si la dicha es buena.
0: A ver qué ocurre con ella y a ver cuándo vuelve. Evidentemente, pues el futuro de la de las Galaxias ya sabemos que va a ser en, el, en Disney Plus en los próximos dos o tres años antes que se decida sacar una de las trilogías. Si les queda alguna, porque yo no recuerdo ahora la, desde luego la de Benioff y Weiss está, toda, está totalmente todo parada. parada. La otra que había de Ryan Johnson, que se rompió en su momento, también está totalmente parado, Así que el futuro a dos o tres años desde luego del universo eh, galáctico viene a partir de Disney Plus. Francis, vamos con HBO España. Un HBO que esta semana confirmaba la renovación por una cuarta temporada de Westworld, que normalmente no sería ninguna noticia si no fuese porque recordemos que los creadores están fichados en exclusiva por Amazon Prime Video desde hace casi un año
1: una serie que bueno que todos podríamos dar por hecho que seguramente tenía 5 o 6 temporadas del tirón, si no HBO no se habría embarcado en una producción de este tipo y en esa narración tan compleja que tiene Westworld demasiado compleja para algunos eh, a falta de dos episodios para que finalizara la tercera temporada se hacía oficial que HBO la, la renovaba ha sido comunicación oficial eh, de HBO esta renovación actualmente hoy, lunes, que estamos grabando y que nos podéis escuchar, ya se ha podido ver el penúltimo episodio de la temporada, ya solo queda uno el próximo lunes, recordemos que esta tercera temporada de Westworld tiene dos episodios menos que las dos primeras, esta solo tiene ocho, en vez de los diez que ha tenido durante su primera y su segunda temporada, parece que las audiencias de esta temporada han sido menores que la de las dos primeras, que la tendencia de Westworld es seguir en bajada pero son, eh, sí que han decidido eh, renovarla apuntan que la renovación de la ficción es parte del acuerdo de salida de Jonathan Nolan y Lisa Joy, de sus creadores cuando ficharon por Amazon y que probablemente pues Westworld sea de las series que mejor, sí que le funcionen en VOD en vídeo bajo demanda a la cadena bueno pues algo no muy es una serie realmente de, muy de consumo bajo demanda más que de ese lineal quien es en España no lo tenemos, porque HBO España es una plataforma bajo demanda, pero recordemos todo, no se nos olvide que HBO sigue siendo un canal lineal, aunque también
0: se pueden consumir sus series bajo demanda en Estados Unidos. Sí, que al final tienen menos peso más aún pensando en el lanzamiento de HBO más, más allá, más aún pensando en las posibilidades que tenga de internacionalización, tiene mucho más peso, pues eso no que se puede hacer, o los, los visionados posteriores que te puedan hacer en vídeo bajo demanda que la gente que pues es en Estados Unidos se conecte a las 10 de la noche costa este o costa oeste para ver el episodio nuevo de Westworld, pues al final es dos creadores conocidos, una franquicia más o menos conocida la que pueden arrancar alguna cosa más, y si sí, hablan los rumores de que podían tener pensadas hasta seis temporadas eso sí, si anteriormente ya pasaba entre año y medio, dos años, entre temporada y temporada yo no me esperaría una nueva temporada de Westworld hasta el 2022, siendo tremendamente generoso. ¿eh?
1: Antes, sin excusa, ya se pegaban los 18-24 meses con excusa ya Jonathan <risa> no le lisa yo y Dice, a ver, la década de los 30 como tenéis la parrilla en ¿no? HBO? <risa> ¿Cómo no son? ¿Qué, qué, ¿Qué sinvergüenzas? Ahora, eso sí, eh, eh, para, para entretejer todo todo lo que trae en las temporadas eso es una cuarta temporada que todos damos por seguro ya no solo desde que se estrenó la serie lo que, lo que la estamos viendo esta tercera semana a semana y conforme va avanzando la serie está digamos ahora en pleno desarrollo de todo lo que nos quieren contar o sea que, que le quedan ¿eh? como mínimo seis o sea menos de seis en ningún caso y veremos a ver si no llegan a las 7 o a las 8 yo, yo creo que el número de 6 no es el que todos manejamos en, en la cabeza pero eso le, le queda tiempo a Ball y le quedan muchas cosas por contarnos aquí a, a Nolan y Joy
0: Vamos para adelante, vamos con Movistar Plus. Un Movistar Plus que presenta el 27 de abril, hoy mismo, lunes, estrena el primer episodio, o la primera, los dos, no sé si estrenan uno o dos, cómo estará la cosa, si han sacado, yo creo que es el no primero solamente, de Penny Dreadful, Ciudad de Ángeles.
1: No, entrega de Penny Dreadful... Esta vez protagonizada por Daniel Sobato y Natalie Dormer, la acción se va a trasladar del lo oscuro Londres victoriano a la luminosa ciudad de Los Ángeles en 1938, una época y un lugar profundamente marcados por las tensiones sociales y el glamour de la edad de oro de Hollywood a raíz de un macabro asesinato. El detective Tiago Vega y su compañero Lewis Michner se van a ver envueltos en una peligrosa investigación que van a navegar por la compleja historia de Los Ángeles, de las construcciones de las primeras autovías de la ciudad o los fuertes vínculos con las tradiciones del pueblo mexicano a esas misiones de espionaje del Tercer Reich en América y el auge de los predicadores radiofónicos, a medida que profundizan en un caso que mezcla el folclore, las profecías y el culto a la muerte y al diablo, Tiago y Luis van a descubrir que se están enfrentando a fuerzas sobrenaturales muy poderosas que van a amenazar con destruirlo todo.
0: Yo he podido ver los dos primeros episodios, ahora los comento, pero antes de eso tuvimos el placer y el honor de poder entrevistar y hablar un ratito con Paco Cabezas, que ha dirigido los dos primeros episodios, alguien totalmente instalado, que ya lo hizo en su momento con la serie Madre original, con Penny Dreadful, ha dirigido los dos primeros, de alguna forma le ha hecho eh, pues eso, el, el punto inicial de la, de la estructura y del estilo que va a tener y de hecho, de hecho, precisamente de eso nos habla, Frances. Y luego, como
2: te digo, lo, lo más interesante para mí, lo más complejo ha sido que... que tú en el guión y, vale, y está ahí escrito en papel, pero luego llevarlo a la realidad ha sido muy complejo porque la arquitectura de Los Ángeles de los años 80 ya ha estado totalmente destruida, quedaba muy poquito de arquitectura original de los años 80, entonces encontramos un hotel, encontramos un edificio pero luego movía la cámara un poquito a la izquierda y aparecía un 7-Eleven un poquito a la derecha y aparecía un restaurante de, de McDonald's, entonces... Era muy complicado rodar, pero sin embargo he intentado que sea la serie lo más ambiciosa posible y con, con los efectos digitales para que realmente sintieras como que he viajando en el tiempo los años 30. Y creo que lo no hemos conseguido.
0: Yo tengo que reconocerle que esa parte, desde luego, está tremendamente. y y López desde el principio, incluido con ese episodio de piloto, que se va a la hora cuatro minutos. Es decir, volvemos a los clásicos de, de tenemos tiempo de sobra para poder hacerlo. Y, y sí, la, 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 de verdad que, que visualmente es impresionante lo que he podido hacer Poco Cabezas en esos dos primeros episodios que he podido ver yo. A partir de ahí, pues la serie es Penny Full, porque le han puesto el nombre. O sea, no nos volvamos locos. Es decir, sí, hay algún actor que salió como Greg Kinear en la primera temporada pero esa parte de, de, de los monstruos victorianos que era el sentido que le daba uh -huh. a Penny Dreadful aquí lo tenemos pues si te empeñas en cogerlo, o sea, pero tampoco nos volvamos locos, realmente lo que nos cuesta la historia, como decía Francis previamente es una parte de mitos y de leyendas y de estas fundamentalmente mexicanas alrededor de, eh, de la muerte o de, de la buena muerte en este caso que es un personaje positivo, que es un personaje al que se le adora de, 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 esta, de, 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 la, de la muerte sagrada y por otro lado el personaje más interesante que tiene de la serie con diferencia que es Magda que es el personaje interpretado por Natalie Dormer que es un personaje múltiple porque al final lo que vemos aquí Magda es la hermana de, de la Santa Muerte es la hermana que se lo pone a ella es un juego entre el bien y el mal saltando mucho la diferencia de lo que podemos ver en buenos presagios ¿no? desde de cómo uh -huh. juegan por un lado tanto los demonios como los ángeles con la humanidad sin pasarse aquí, aquí toman muchísimo más papel y con consecuencia mucho más fuerte de la que podíamos tener en su momento en buenos presagios o lo que se planteaba allí, que eran, bueno, pues eh, simplemente supervisar qué es lo que estaba ocurriendo y aquí lo que tenemos es a eh, una de Dormer que va a tomar partido en varios momentos que juega mucho más a ser una Loki de, de, entendemos el personaje clásico tanto de, la, de, la, de, 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 de los mitos nórdicos como lo que hemos podido ver uh -huh. del Loki de Marvel. El que quizás es la cosa que más frecuentemente de alguien que se divierte haciendo el mal y alguien que a, elabora muchas cosas y se va a trampear de hecho ella va a aparecer como su um, persona y luego interpretando o metiendo cizaña haciendo de otros personajes diferentes de hecho hay uno de ellos que a mí me sorprendió muchísimo porque hombre no es que la haga fea porque yo creo que es mm, físicamente imposible que Natalie Dorman se haga fea pero consigue que no tenga atractivo sexual cosa que es mm, delirante me pareció que era es uno de los grandes logros que haga la serie eso sí luego tiene un vestido negro en el final del primer episodio que mira, que esta mujer ha estado... en el, No es el traje de Dolores, pero es el siguiente traje que todo el mundo vamos a recordar durante este inicio de la serie. Eh, tenido un elenco espectacular. Tiene a Kerry haciendo una hermana Molly que a mí me ha encantado y me parece delicioso. Y es lo más puro que podemos tener en este episodio en toda la serie. Tenemos a Nathan Lane que a mí es un actor que me gusta mucho. Y luego yo creo que donde más chirría en el protagonista principal está Daniel Zobato, que al final, con el resto del elenco, también es el personaje al final más árido, el, el, el más complicado de hacer, porque no se está divirtiendo, porque tiene todas las dudas morales y hace falta ser un gran Grandísimo actor para poder llevar toda esa parte. Creo que cumple como mm, eh, estar aquí dentro. Es un personaje que más fue tocado mm, de jovencito por la Santa Muerte. Es quizás el que más puede chirriar porque el resto, todo lo que tenemos alrededor, son grandísimos, son grandísimos actores. Dicho eso, a mí me ha entretenido. Yo seguiré viéndolo a partir de ahora. Creo que a los que os gusten, pues eso, las historias de cierto terror sin pasarse, miedo, 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 no hay una gran uh -huh. escenas de ellos, hay más de, de intriga y lo que os gusta sobre todo los años 30, lo que tenemos es una intriga con ese trasfondo más o menos eh, ocultista eh, durante los dos primeros episodios. A mí me ha gustado más unas partes menos otras, los que vayáis esperando ver una un rebuto, una reinvención de Penny Dreyfus sabes que no van a ir por los tiros, pero oye, yo creo que queda bastante bien sabiendo que el primer episodio, eso sí, es una hora y cinco minutitos, ¿eh? que no lo va a quitar ni Dios.
1: Tengo muchas ganas de verla, ¿eh? soy muy fan de Penny Dreadful. Vi la original completa, una serie que me gustaba eh, mucho y eso siempre ha, ha tenido una gran producción, diseño, vestuario, ambientación. Así que tengo muchas ganas a esta, a ver qué, qué tal y cómo le seguimos. La pista Paco Cabeza es de Hollywood, que no para de, de trabajar. No. Está haciendo Penny Dreadful, Into the Badlands. Ha estado aquí metido lo que tú decías, ha sido el director de los primeros episodios, que es quien marca el estilo junto con el creador de, de la serie para los directores que vengan después. Así que nada, tengo muchas mucho ganas de que se estrene para poder verla.
0: Vamos Francisco con el gigante rojo, vamos ya con Netflix Dos estrenos esta semana en Netflix, uno hoy lunes 27 de abril Yo Nunca
1: Debbie es una adolescente brillante, hija de inmigrantes indios y con un grupo estable de amigos, pero poco popular. Yo nunca es la nueva producción de Mindy Kaling junto a Alan Fisher, que llega hoy mismo lunes eh, a Netflix. La joven es lo que otros muchos fueron. Gente que no es la estrella de la clase, pero tampoco le va tan mal y que en el nuevo curso va a haber la oportunidad de darle la vuelta a su agenda social. Con ella, eh, dicen que pretenden una comedia de acercar la vida de los primeros nacidos como americanos, de nuevas familias estadounidenses, con mucho humor y poco pudor durante los 10 episodios que tiene esta primera temporada en la que vamos a seguir a la joven en las crisis habituales de la adolescencia, sumadas a unos personajes con tendencia a meterse en líos.
0: La nueva serie de Mindy Calling después de hacer The Mindy Project y ese pequeño fracaso que fue la adaptación de una serie de cuatro obras y un funeral de una de las de las guionistas más divertidas que tuvo The Office en su momento. De los, cuando miras el top de los episodios más graciosos suelen ser muchos de ellos lo que hacía Mindy Calling, que no solamente salía como, como actriz, como ocurría con muchísimo del elenco de, de The Office, sino que escribía, guionizaba varios de los de los episodios. Y el 1 de mayo, bueno, pues si hablamos de los nombres propios, si Mindy Calling lo es, que no vamos a decir? De Ryan Murphy. El, uno, el 21 de mayo llega la primera temporada de Holly.
1: Como viene el 1 de mayo, ¿eh? tenemos Upload serie de Greg Daniels, también tenemos Hollywood, esta nueva serie creada por Ryan Murphy junto a Ian Brennan y Janet Mock, parte de sus colaboradores habituales, una miniserie original de Netflix, segunda serie original de Netflix de Ryan Murphy después de The Politician que va a celebrar la edad de oro de Hollywood, está ambientada en la década de los 40 pero con un argumento que va a abordar temas de plena actualidad, Hollywood va a reescribir la historia y presentar una nueva realidad de la industria cinematográfica, si las dinámicas de poder de la época hubieran desaparecido y fueran o hubieran sido muy diferentes a las que en realidad fueron Hollywood sigue los sueños y conflictos de un grupo de actores y cineastas dispuestos a todo con tal de triunfar en el cine. Yo la he visto completa me he visto los siete episodios que, me, que la han pasado completa eh, para todos los que me criticáis porque soy muy crítico con los maratones, sí como los animales me he visto los siete episodios de golpe este fin de semana no nos dejan decir nada CJ porque el embargo no se levanta hasta el miércoles así que mis labios están sellados, no voy a decir nada más que el 1 de mayo que fiesta aprovechéis, aprovechéis el tiempo libre
0: esta es la primera serie que le han dejado de hacer Ryan Murphy como quería, porque es cierto que The de Politician dependía todavía el contrato anterior, no era la primera que había desarrollado después de su contrato con, con Netflix, que es esta de aquí. Yo no he visto nada como Francis, así que si puedo hablar lo que quiera porque no he visto ninguno de los episodios, el tráiler es espectacular. Si no habéis visto el tráiler, que sí está subtitulado, porque la otra cosa y la otra derivada que tenemos ahora con el doblaje es no existen los tráilers doblados desde hace un mes tampoco en España. Todos los tengo subtitulados, salvo alguno que se pudo hacer previamente, ve del tráiler, que yo sí puedo decirlo, que a mí el tráiler no me ha fibrado, y como no he visto ningún episodio. Mira, aquí no estoy saltando ningún embargo ni estoy haciendo ninguna cosa extraña. Hasta tres noticias más tenemos que comentar de Netflix antes de pasar al siguiente bloque, Francis. La primera es presentar los resultados trimestrales, 18 millones de suscriptores adicionales, mucho más de lo que ellos esperaban, dos de ellos solo en Estados Unidos, el resto todos internacionales. Ellos decían que lo que pensaban era que se había adelantado gente que se podía suscribir a lo largo del año, pues por las circunstancias en las que todos estamos. Y ahí se hablaba de números y se hablaba de números, sí es cierto, con todas las problemáticas que tiene los números de Netflix, pero de cómo La Casa de Papel y, cómo no, Tiger King habían sido los dos grandes fenómenos visionado durante los tres meses anteriores.
1: Sí, sí, sí. La semana pasada, aprovechaba Netflix eso, durante la presentación de resultados del primer trimestre ante sus inversores para sacar pecho y gala de esos buenos números que está haciendo la plataforma, reforzado sin duda por el confinamiento. Ellos mismos lo corroboraban. Tiger King, esa serie documental, que, que ya hemos hablado en streaming de ella mucho, porque se estaba convirtiendo en un auténtico fenómeno. Bueno, pues han dado los datos que refrendan ese. Esa sensación que tenemos absolutamente todos y es que ha sido vista por 64 millones de espectadores. La misma cifra, por ponerla en contexto, que consiguió la tercera temporada de Stranger Things, su gran éxito en octubre del año pasado y su otro gran éxito ha sido La Casa de Papel. Otro datazo con su cuarta temporada, 65 millones de espectadores, Bruto. La Casa de Papel, 65 millones, repito, 65 millones de espectadores, serie española de la que nos podemos sentir orgullosos por la parte que, que nos toca por haber nacido en el mismo país que Alex Pina, que es el creador eh, de todo esto. Y que desde luego está internacionalizando la producción española y está demostrando que en España sabemos o saben hacer muy buenas series y que es un producto de éxito internacionalmente. Así que nada, comentan de Netflix que saben que van a tener una caída o que habrá alguna pequeña caída en los próximos meses cuando toda esta situación pase. Eh, que decían que bueno, pues habían tenido esta pequeña contribución en estos tiempos difíciles de hacer el confinamiento en casa más soportable, eh, más llevadero, que se estaban concentrando en poder sacar contenido y conseguir que sea doblado en los próximos meses, lo decía Red Husting, el CEO de la empresa, también por toda la inquietud que hay en torno a lo que va a ocurrir en los próximos estrenos de, de Netflix, CJ que también tranquilizaba, ¿no? Decían que, bueno, eh, no van a retrasar sus series de 2000, de 2020, que van a poder continuar con el ritmo de estrenos que tenían, que habrá que ver qué ocurre con 2021, que estamos todo ante las eh, expectativas y siguiendo los diarios y, y las instrucciones que dan los ministerios de sanidad de cada país para poder retomar los rodajes, pero al menos tranquilizaban para 2020 y, no, y creo que Red Hasting esto, nos puede haber llamado a ti a mí para decirnos, que vamos a tener <risas> cuarta temporada de The Crown, que no nos preocupemos, que volverá como cada año la reina sí. seguirá estando en su sitio
0: Parece que sí, que al final, bueno, pues eh, lo sabíamos o lo intubíamos en algún caso pues por fechas de rodaje, por las imágenes que nos salen en determinados momentos, por la eh, el tiempo de adelanto con el que a los periodistas nos mandan eh, los screens, es decir, los episodios para poder evaluarlos y comentarlo como hacemos aquí en streaming previamente y en muchas ocasiones son la totalidad de los episodios meses antes de que se estrene, por eso tenemos esas fechas de embargo posteriormente antes de la cual no podemos hablar alguno, eh, absolutamente nada, pero yo creo que es la confirmación, ellos comentaba de cómo, quitando alguna cosa muy puntual no esperaban que se modificase en nada toda su planificación de estrenos durante todo el 2020, que es una verdadera barbaridad cuando uno lo piensa y cuando lo compara con el modelo tradicional, sobre todo de cadenas en abierto, eh, tanto en Estados Unidos como en España, que normalmente se está rodando conforme se está emitiendo y vas a dos meses, tres meses antes, que te permite meter mucho más cintura, pero claro, en estas circunstancias que nadie preveíamos, por otro lado, evidentemente pues, pues te cambia totalmente Antes hablábamos también de Alex Pina con esos números de la Casa de Papel, Francis, y tenemos ya el tráiler de su nuevo estreno, creado por él, White Lines, eso sí rodada íntegramente en inglés y con un equipo eh, británico que nos muestra la Ibiza más explosiva en el tráiler que hayamos podido ver 20 años
1: después de su desaparición en Ibiza, un famoso DJ de Manchester aparece muerto, su hermana interpretada por Laura Haddock, actriz que hemos podido ver en Guardianes de la Galaxia, va a regresar a la isla para investigar lo ocurrido y se verá envuelta en una espiral de discotecas, drogas y mentiras que van a sacar el lado más oscuro de sí misma. así es como se presenta White Lines esta nueva serie de Alex Pina, creador de La Casa de Papel que se estrena el próximo 15 de mayo en Netflix tenéis trailer en fueraeseries.com acercaros, si queréis ver cómo va a ser esta nueva serie que eso, nos trae Netflix, nos queda nada, po un poquito, 15 días un poquito más de, de 15 días y Alex Pina que no para, tiene por ahí también Sky Rojo en, en Netflix y otras tantas series de producción junto a su productora Vancouver Media que sí que no ha participado en este White Lines pero sí que estará en Sky Rojo
0: Sí, es que hay Rojo en la que falta a ver si se han podido procesar o han podido grabar o cómo está en postproducción. Yo creo que alguna cosita sí que habían rodado, lo que no sé si estará en postproducción. Dos apuntes más antes de que vayamos con las recomendaciones, con los power rankings y con vuestras preguntas. La primera, de cadenas han abierto, es que bueno, pues los reboots y los remakes no solo son propiedad de Estados Unidos, sino también aquí, y es que Antena 3 prepara la vuelta de los hombres de Paco
1: y justo cuando va a cumplir una década, ¿eh? de hecho este próximo mes de mayo se cumple esa década es del final de la serie de los hombres de Paco, la comedia de Globomedia continúa desde luego en el recuerdo de todos los espectadores y en las reposiciones de la TET que se siguen haciendo y se sigue pasando los hombres de Paco, tanto que Antena 3 ha decidido resucitar la serie para una nueva temporada, una noticia que avanzaba blooper y en la que vamos a volver a ver a Paco Tous liderando el reparto un Paco Tous que también pasó por la primera la temporada de La Casa de Papel. El actor lo vimos interpretar a Moscú, más recientemente también a ...ha aparecido en Mentiras, esa remake o ese remake de Liar de la serie británica de A3 Media... ...que también comentamos aquí en streaming hace unas semanas, pues va a volver para encarnar al inspector Paco Miranda Ramos... ...como hizo durante más de 100 episodios en la serie originalmente emitida entre 2005 y 2010... ...se espera que además otros actores implicados en aquella también aparezcan en esta nueva etapa... ...aunque de momento no han confirmado más sobrenombres... Tal y como explicaba eh, dentro del medio, los guiones de la nueva temporada de la serie se, encon se encontraría ya en fase avanzada y Globomedia, que ahora pertenece a The Media Pro Estudio, tendría planeado comenzar el rodaje después de verano, siempre y cuando las circunstancias actuales generadas por la COVID-19 pues, fueran favorables para poder hacerlo. Segundo reboot eh, de Media Pro Estudio, eh, ya tuvimos el del internado, ahora también volverían los hombres de Paco. Y tenemos por ahí el de Brigada Central, eh, pendiente, pendiente aún.
0: Sí, una doble de pago. además, si no es donde empezó, sí donde en, las primeras veces que yo hablar de Al Espina, Pero es una serie co creada entre él y de Fija, o sea que era una de las primeras series que tuvo con un elenco de guionistas que luego han hecho muchísimas cosas en dentro de la televisión española. Y por último, en las cadenas de pago, Sci-Fi, estrena hoy lunes, 27 de abril, Spides.
1: Ambientada en el Berlín actual, Spides está protagonizada por Rosabel Lovrenti Sellers, actriz que vimos como una de esas serpientes de arena de Juego de Tronos, quien da vida a Nora, una joven que despierta de un coma sin recordar nada de su vida anterior. Solo se sabe que ha consumido una misteriosa droga llamada Bliss, la misma que ha provocado que docenas de adolescentes hayan desaparecido. En busca de su vida anterior, hará algunos descubrimientos aterradores. Parece que detrás de toda esta conspiración... Hay una invasión alienígena nada más y nada menos, primera temporada de Spites de 8 episodios que se estrena esta misma noche a las 10 en SciFi tras el estreno, además en la temporada completa va a pasar a estar disponible bajo demanda en todos uh -huh. los servicios bajo demanda de los operadores, donde se puede disfrutar de, de Sci-Fi, como Movistar, Vodafone, Orange, Telecable, Euskaltel. Así que nada, nueva serie de ciencia ficción, con misterio, invasiones alienígenas, que se estrena en Sci-Fi esta misma noche.
0: De todo lo anterior, no es que hoy vaya a ser mucho secreto ni que vayamos a <risa> hacer este, pero ¿qué recomendamos, Francis? Pues yo,
1: sin está decir rápido, absolutamente nada rápido. más que tenéis que verla, que no es spoiler ni me estoy saltando ningún embargo, eh, de Netflix aprovechad el próximo viernes de verdad aprovechad eh, comprad palomitas de estas para ceros en casa pillaros una buena coca cola y recordad el Hollywood dorado o mejor acercaros a esta reinvención del Hollywood dorado de Roy Murphy.
0: Apload. Yo lo he dicho antes todo. A mí me ha encantado. Me ha gustado muchísimo lo que hay. La nueva propuesta de Greg Daniels para Amazon Prime Video. Vamos ya con los Power Rankings. Vamos ya con las series más vistas por la audiencia de Fuera de Series durante la semana pasada. Unos Power Rankings que elaboramos siempre a partir de una pequeña encuesta que elaboramos en de Fuera Series.com, donde os preguntamos cuáles son las tres series que habéis visto durante la semana anterior y que más os han gustado. Esa no las podéis poner contestando ahí. O como siempre os digo, la mejor forma de que no se os pase y de esa forma que vuestras series favoritas estén en lo más alto es es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me barra fuera de series, donde más de 1.200 personas diariamente hablan y discuten sobre series de televisión, pero además cuando colgamos esta pequeña encuesta, y os invitamos a contarla, rápidamente os avisamos, para que cuestión nada de 10-15 segundos, pongáis esas tres series que son las que más os han gustado. Unas series que nos dan estos pocos rankings que comenzamos en el puesto número 10 con The Walking Dead. Baja dos puestos con respecto a la semana pasada, se queda justo, justo en el borde, la serie que, inconclusa, esta última temporada hemos podido ver. A través de Fox.
1: No, una posición para un ortodox que también baja a dos posiciones uno de esos fenómenos que ha tenido la plataforma sí. recientemente.
0: Seis son los que baja la línea invisible, la serie de Mariano Barroso para Movistar Plus, de la que hemos hablado aquí, hemos hablado en el review, hemos tenido a Mariano Barroso y parte de su elenco en eh, uno de los, de los fuera de series live de Espacio Fundación Telefónica, pues uno de los mejores estrenos desde luego de la televisión española Sin durante duda. este año.
1: Sin duda. Y se séptima posición para, desde luego, uno de los no mejores estrenos de Netflix que viene una y otra y otra y otra vez a atormentarnos aquí a los Power Ranking, nada más y nada menos que Ozark de, de Jason Bateman el pobre Jason En Menuda cruzada tenemos contra él, que por cierto, Vinoche de Juegos, la peli está esta Game uh -huh. Night, eh, la, la ha llegado tú a ver, que la han subido a no, todas las la plataformas.
0: porque me la han puesto varias veces en, en, en Amazon, creo que es, ¿no? En, en Netflix, ¿no? Está, está en HBO, digo.
1: en Netflix y en Amazon, han vendido los derechos en a todas de las ellas, plataformas. sé que
0: la tenía como, como la parte inicial.
1: Están en todas. Eh, ¿Te gustó, Está muy simpática, siendo lo, lo que es una mezcla entre eh, puñales por la espalda y cluedos. Está simpática. Y para los jugones o de juegos de mesa, escape rooms, eh, yo creo que está más, más simpática aún por lo, que, por lo que toca acércate. Me he congraciado un poquito con Jason Bateman, ¿eh? no, no voy a decir nada más. Aunque Osar. Pretendo seguir sin, sin verla. Acabarás viendo
0: la tercera temporada, dirás que te gusta. y todo <ríe> nada, no, no, nada, me vez. mantengo aquí firme. Cuatro. Cuatro sube, pues mira, aprovechando precisamente con el, la emisión de su último episodio Homeland. Eh, hoy, precisamente, emitirá su último episodio en Fox. Y cuatro puestos son los que sube con respecto a la semana pasada para quedarse en el puesto número seis.
1: Y sube otros cuatro, de Good Fight, que está... Emitiendo su cuarta temporada, quinta posición para ella. Esta semana recordemos que no tendremos episodio por el parón, precisamente producida por la COVID-19. Pero la semana que viene, CJ, tendremos nuevo episodio de, de Good Fight. Así que los que hayáis quedado por ahí no, atrasados. No, si me gusta, no
0: digas eso. Esta semana es tenemos, que no tuvimos la semana pasada. Ah, esta semana ya toca, tenemos. Claro. Esta semana tenemos The Good Fight. Ah, que World que el tiempo pasa Muy rápido y muy raro, Francis. La semana pasada Fue nos quedamos que, en él. Que, Volvemos. Que yo... El Yo vivo en el Día de la
1: Marmota, o sea, para mí todos los días ya, ya son el mismo, <risa> así que estoy atrapado en el tiempo como Bill Murray Pues nada, me has dado una alegría. No, tenemos nuevo episodio de Good Fight esta, esta semana
0: En el cuarto puesto, la entrada más fuerte que tenemos esta semana en el Power Rankings, Fauda tercera temporada recién estrenada en Netflix y eso hace, como os decía, que ocupe el puesto número 4 en nuestro Power Rankings
1: Y tercera posición para La Casa de Papel, repite tercera posición, repite Podio, la serie creada por la espina, eso hemos comentado antes, estrenó su cuarta temporada en Netflix recientemente, una cuarta temporada temporada muy interesante. Yo, sin duda, os la recomiendo a todos.
0: Y vuelve otra vez al podio, pero no logra arrebatar el primer puesto. Eh, Westworld se queda en el puesto número 2, la serie renovada por la cuarta temporada, como decíamos antes en la parte de noticias, una serie que podéis ver en HBO España, el puesto número 2.
1: Porque la primera posición es para Better Call Saul, la serie creada por Vince Gilligan y Peter Gould, spin-off de Breaking Bad, en el que tú y yo seguimos teniendo esta deuda pendiente. Yo me he quedado atrasado con esta con esta última temporada, quinta ya temporada de la serie. A mí me encanta. y Además, es de estas series que son minoritarias, de las que la ve poquita gente, pero a todo el mundo que la ve le, le está encantando. Y de esta quinta creo que es de la que mejores comentarios estoy sí, brutal escuchando comentarios y críticas
0: estoy aquí, leyendo. ¿eh? Yo, de hecho, tan tan brutal ha sido que he hecho el filme a propósito de ver un episodio al día. El tercero yo lo he incumplido, pero he visto los dos primeros episodios otra vez de nuevo, aprovechando que están todas las temporadas anteriores en Netflix y la última temporada en Movistar Plus. Y sí, porque al final, de verdad, no es que se está hablando un poco bien, que siempre se hablado de la serie, es que esta última temporada, los cuatro o cinco críticos de cabecera míos americanos la están poniendo al nivel de pues eso del estreno del año o de la serie del año o de cosas similares. Uh -huh. Francis, nos quedan nada, un poquito de tiempo para hablar de las preguntas de los oyentes. La primera, Raikkonen nos dice, buenas, muchas gracias por los programas, son un auténtico salvavidas en este momento, y nos propone hacer un top de series nórdicas.
1: Pues buena propuesta, lo hemos pensado alguna vez, ¿eh? pero no, hemos llegado, no lo hemos llegado a hacer. Así que nada, lo pasamos a María Santonja, la productora de podcast de Fore series Raikkonen, que como no puede ser de otra manera eh, quiere que hagamos un top de series nórdicas, estaría feo que Raikkonen... <risa> Pidiera un top de series mediterráneas. Eh, así que nada, y muchas gracias, Reconen, por tus, por tus palabras. Esto es muy bonito, CJ, que nos digan estas cosas de ser un salvo en estos momentos. Estamos todo el mundo jodidos.
0: Siempre nos vienen muy bien. Siempre no muy bien. Pues que sí, parece que no, que, que al final pensamos y pensamos bastantes. Pero oye, que al final no vengan de este lado tampoco viene nada más. Más preguntas, Francis.
1: Pues, Enrique Llanes, esta para ti, CJ, que eres el, el Star Trek filo de, de cabecera de este podcast. Dice, me encanta escucharos. ¿Qué se sabe de los proyectos de Star Trek? Siguiente temporada de Discovery y Picard y los otros spin-offs. Seguro que tenéis información privilegiada. Gracias y un abrazo.
0: Privilegiada cero. Ya privilegiada yo digo que cero. A ver, Discovery teóricamente tiene que estar para estrenarse. Falta fecha y falta saber si la postproducción la ha podido terminar, que es lo que creo que podría retrasar el estreno. Picard está renovada mmm, oficiosamente, pero todos sabemos que es así, por una segunda y hasta una tercera temporada. La segunda yo creo que habían empezado a rodar, pero yo creo que se tenido que parar con todo esto. El resto de las series la serie alrededor del personaje de Michel Gio de, de la sección 31 está también medio confirmada y se podía hacer, se rumoreaba de forma muy fuerte el poder tener una serie alrededor de la Enterprise con el capitán Pike y con alguna cosa o con la número 2 o con la, la, la eh, con número 1 después de haber visto cómo habían funcionado la última temporada de Discovery y yo creo que es bastante factible y la que debería estar más dispuesta para estrenarse porque al final si hay alguna que pueda con las circunstancias actuales acabar de hacer más allá del doblaje, era la serie de animación Lower Decks, eso de esas dos, tanto de Lower Decks teníamos un, un pequeño teaser si no recuerdo mal, de la nueva temporada de Discovery, no llegan ni siquiera a teaser eran 5 segundos, 10 segundos que CBS Olaxes Access lo puso junto antes del último episodio de, de Picard en el que veíamos a Michael Burham con una bandera mm, bueno, pues contando un poquito por dónde van a ir los tiros que no quiero contar si no habéis visto la última temporada esas son las circunstancias en las que estaba toda y luego en la presentación de Picard, habían hablado los productores ejecutivos de mmm, al menos dos series más en funcionamiento. Había una que siempre estaba ahí eh, rondando que era la historia en la flota estelar de cómo habría yo ahí mmm, cuando vimos el episodio que narraba la, la historia dentro del, del de la casa de Riker dije hay que coger la hija de Riker y llevarla a la generación me encantó esa actriz y me, encantó, me parece que su papel podría ser muy chulo para llevarla a la, a la flota estelar de hacer una serie un poquito más juvenil de eso de, de cómo entra alguien como cadete en la flota estelar y lo que hay eso es fundamentalmente como estaba todo antes que ya antes de primeros de marzo a partir de aquí no sabemos cuánto se ha parado cuánto se retomará yo entiendo que tanto Discovery de una forma de otra sea falta de postproducción se estrenará no dentro de demasiado tiempo y que la serie de animación lo guardes yo creo que también en
1: Sí, yo creo que. Yo estoy contigo. Hay que ver cómo, cómo evoluciona todo. Es que encima nos ha pillado con, con todo este pantano. Otra cosa más que afecta, como está afectando absolutamente todo. Desde luego, muchas ganas. Parece que los Word es la que tienen más avanzada, más allá de eso, de esa tercera temporada de Discovery. Que no han dicho si se ve afectada por esto o no. Yo pensaba yo que iban a esperar antes ¿eh? que
0: te termine o que tengan de emisión todos los episodios de The Good Fight. Yo creo que van a intentar escalonar en los estrenos, sabiendo que ellos además hacen una a la semana. Así que creo que intentarán alargar The Good Fight si tienen realmente esos 8, 6, 5. No sabemos exactamente cuántos podido hacer de postproducción. Si esta semana que han de Barón va a ser una cosa recurrente y van a estrenar cada 15 días. Así que yo esperaría descubrir y tener el estreno justo después de eso. Sí, sí, sí. esperemos que sí. Una preguntita más, Francis nos hace una pregunta, Amelia.
1: Nos dice antes de hablar de mi libro, gracias por estar trabajando más que nunca para dar contenido no apocalíptico, pues que no es poco, ¿eh? Porque hacia día de hoy eh, hay mucha noticia y pocas son buenas. Dice os intercalo con podcast sobre actualidad para mantener mi cordura. Ahora mi pregunta: sabéis si los capítulos del Ministerio del Tiempo van a aguantar algunos días para poder verlos en Radio Televisión Española en streaming o voy a tener que volver a ver la tele?
0: Gracias. Pues a día de hoy no sabemos nada Hoy se ha vuelto a colgar Ahora ya sí Un tráiler del Ministerio del Tiempo Todavía sin sí, fecha En cuanto a su estreno Y aquí sobre todo Lo que nos falta por conocer Que sabremos a partir De la primera semana Si no antes Es el acuerdo al Que ha llegado Radio en Española Con HBO España Si se va a mantener Esa parte en la red O si van a estar El episodio de ahí Y luego el resto en HBO Yo creo que desde luego Para verlo con tranquilidad De streaming HBO ha pagado precisamente Por eso No sé si dará una semana Durante la semana Pues algo como, como Por ejemplo lo Que ha ocurrido En Aragón Televisión Con los episodios de de, del último show que estuvieron disponibles durante una semana y luego ya desaparecían. Esa queda puede ser, pero bueno, esperemos saberlo dentro de poco, sobre todo porque se estrena una puñetera vez el Ministerio del Tiempo que ya no va tocando. ¿eh?
1: Sí, yo espero que no le quede muchísimo porque ya, ya están calentando, lanzaron ese episodio especial que calentando, han hecho entrar en el o
0: sea, es ya... ya,
1: también es verdad. <risa> también es verdad lo que sabemos de lo que te has comentado, lo de, lo de HBO España. Eh, sí que... Sabemos que en HBO España va a estar un día después de su emisión en RTVE. O sea, que si estrenan el lunes, por poneros un ejemplo, la noche de los lunes, el, el martes ya van a estar disponibles en, en la web de, de HBO... Bueno, en la plataforma, mejor dicho, de uh -huh. HBO España. No sabemos cómo va a aparecer en la web de RTVE. Si es que va a aparecer, a lo mejor directamente no aparece y el bajo demanda es en HBO. No lo sabemos. Pero bueno, en cualquier caso, 7,99 que vale HBO España con dos semanas gratis. Yo creo que el Ministerio del Tiempo bien lo vale. ¿no? Más allá de lo que hacemos en la sombra, en Mirs America y todas estas cosas que tiene HBO España o DEVS eh, desde luego que el Ministerio del Tiempo pues sí que sí que merece la pena. Y lo que sabemos de momento a ver si nos cuentan algo más con la fecha
0: de estreno Sobre todo la fecha de estreno, ya que sepamos cuando vienen Cerramos el chiringuito Francis como siempre recomendando cosas en nuestro bueno, en nuestro universo fuera de series más allá del directo que sabéis que tenemos que hemos comentado previamente al principio del programa con Miguel Pastor este jueves, a partir de las seis y media con el equipo creativo y las protagonistas de Loimelia, más allá de los eh, FDS Cuarentena, de estos directos que estoy haciendo en Instagram todos los días de esas seis y media, donde volver queremos tener esta semana a Francis Arabal, que hacía tiempo que tú y yo no hablamos de los directos. últimamente como me sustituyes sí. tú los dos días que no he podido, a lo tonto lo tonto, yo creo que desde el primero no habíamos vuelto a estar. Desde el primero no hemos, no lo hemos hecho tú y yo. Así que el jueves, precisamente para estar, nos podéis ver primero los dos en Instagram y luego directamente ir al directo con, con Miguel. Tenemos muchas más cosas, empezando por la cadena de podcast, Francis.
1: Tendremos mañana martes, eh, no vamos a tener Gran Angular, vamos a tener Watchlist, uh -huh. el Watchlist del mes que nos ha dejado abril y qué series esperamos de mayo 2020, en esta semana que ya el viernes hacemos el cambio de mes, pues tenemos repasito de, de todo lo que ha ocurrido y todo lo que ha pasado por aquí. El miércoles tenemos un top, que no sé si podemos contar o aún no de qué va el, el top. No sé si tú sabes más que yo del... Estamos del... viendo
0: qué movemos allí. Que, ¿Es posible que utilizamos... o no es posible? Ya veremos. Lo que este está tenemos claro tenemos. es el review, que este lo grabamos la semana pasada y este está clarísimo. Eso sí.
1: Hay review de, de Devs, de, de la serie creada por Alex Garland, que se puede ver en HBO España. Y eso, por el, por el top del miércoles, pues, para enteraros, os voy a la cadena de podcast de forest Series re recargáis, refrescáis el reproductor de podcast y así os enteráis qué top vamos a tener, en cualquier caso será uno bastante bueno, interesante y con recomendaciones para esta cuarentena CJ y por la web te traigo también un montón de, de recomendaciones y buenos artículos para empezar las 13 mejores series en HBO España para ver durante la cuarentena como hablábamos antes del ministerio, oye quien quiera ver el ministerio, quien quiera verlo bajo demanda pues que se suscriba a HBO España y que aproveche este paquetito de nada más y nada menos, que 13 series recomendadas en la plataforma para ver durante la cuarentena. Eso, para los que tengan HBO España, para los que no, para los que pensaban suscribirse ahora con la cuarentena, pues aquí tienen 13 series para iniciarse en el catálogo. También tenemos las series de la primavera, de las que ya no hablaremos por la COVID-19, un ¿Sí? artículo de Marina Such, chulísimo, chulísimo, en el que cuenta pues todas esas cosas CJ, que teníamos prevista ver, que estaban anunciadas, como ese estreno de Patria, como ese eh, diálogo que iba a haber entre La línea Invisible y, sobre, y, y con Patria, con, con esas dos series de distintas maneras, pero ambientadas en el País Vasco y con ETA como telón de fondo de todo, y que no vamos a ver, de eh, Undoing, bueno, pues tantas y tantas cosas, de Walking Dead o Beyond, que estaba anunciado su estreno, o el final de The Walking Dead, que también estaba eh, lo teníamos previsto, y también se, se ha pospuesto... La Comic Con de San Diego, que siempre nos trae tantas y tantas noticias a finales del mes de junio sobre las series de televisión que tampoco vamos a tener. Pues nada, un artículo de, de nuevo. Muy recomendable. Más cositas. Eh, series y libros. Siete libros sobre series y televisión para celebrar el Día del Libro, que fue la semana pasada. Y por último, una... Entrevistada en mayúsculas de Alberto Rey, que se titula Devs y la belleza de las máquinas perfectas. Entrevista a Mark Digby, el diseñador de producción de la serie, diseñador de producción de, habitual de Alex Garland. Estuvo con el ex máquina, ha trabajado con él en sus películas. Alberto pudo hablar con él y una entrevista preciosa. No sé, CJ, si tú te la has leído que tú te has visto ya la serie completa, ¿qué te ha parecido?
0: Por supuesto y supongo que sí, es una pequeña maravilla. y el, bueno pues el, Yo sé que Alberto lleva mucho tiempo persiguiéndole, queriendo hablar con, con él y que contase ese diseño. Es decir, la serie te podrá gustar más o menos, el final te podrá gustar más o menos, pero lo que es absolutamente, yo creo, indiscutible es la a, fascinación visual que proporciona la serie desde el primer episodio. O sea, yo creo que todo lo que ocurre dentro de te es cuando llegas allí, cuando ves ese ascensor horizontal, esa sala. cuando ves esa sala, desde el principio y, y, y nuevamente la estatua o sea yo lo comentaba en, en el review que podréis escuchar el jueves del, del momento que a mí la serie que me tenía ganado desde el principio pero el que captó es esa primera imagen de las de la, del fondo con el bosque y de repente aparecer esa estatua, a mí me, me, me fascinó me pareció sencillamente alucinante aquí ha llegado streaming, tenéis mucho más contenido incluido el que os hemos comentado en la cadena de podcast mucho más contenido en fuera de series y mucho contenido en Youtube, tenéis este mismo streaming si nos queréis la, las caras a Francis a mí disponible en nuestro canal de Youtube donde os podéis suscribir, youtube.com barra fora de series, así de sencillo, igual que lo hacemos, muy fácil, como todos lo hacemos siempre en fora de series, con todos esos directos y todas las cosas como hemos comentado. Don Francisco Arrabal qué bonito te queda Hollywood de fondo. <ríe>
1: tenéis que venir aquí a, a, este, a YouTube eh, todos los que nos estéis escuchando en podcast para, para, para que veáis hoy que estoy aquí grabando streaming retransmitiendo desde el Montelí del Parque Griffith de, de la colina de, de Hollywood, tendréis que ver la semana que viene streaming en YouTube, CJ, a ver dónde me he ido para... Fondo, y yo prometo
0: que voy a rastrear todo lo posible para tener un fondo también que además yo tengo el escogido, si lo peor es que tengo los fondos escogidos, pero no soy capaz de con la aplicación poder apañarlo, la semana que viene mejor más y mejor, que vamos a hacerlo.
1: Pues nada, tened todo mucho cuidadito, ¿eh? Y ahora que se empieza a abrir el conflicto finalmente estas cosas tened cuidado y ser responsable no salgáis todo que, que hay gente que ha salido como toretes de en los enfermiles <ríe> a la calle así que nada tened todo tened todo mucho mucho cuidadito y a ver muchas series y este viernes, este viernes que festivo aprovecha para hacer muchos maratones
0: gracias por escucharnos gracias por estar ahí y con mucho más motivo que siempre en estas fechas recordad tenéis muchísimo cuidado